0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Dr. Florian Otto von AdFerence. Herzlich willkommen, Florian. Hi, Ring. So, wir wollen heute ein Themen-Special machen. Wir steigen heute besonders tief ein in die schöne Welt des Amazon-Geschäfts, das ist Amazon Advertising. Streng genommen das Amazon PPC. Pay-per-Click-Advertising, ja, da wollen wir uns heute drauf spezialisieren. Warum ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, äh, verhältnismäßig spontan auch, muss ich, muss ich gestehen. Ja, wenn es geht. <lacht> äh, um über dieses Thema zu sprechen, weil ich finde es spektakulär, äh, wie sich die Anteile verschieben. Okay. Ich spreche ja Anteile, damit meine ich so das alte Duopol aus, mhm. aus Google und dann später auch Facebook. Ja. Äh, Amazon praktisch wie Kai aus der Kiste äh, ans, an dritter Stelle, jetzt schon mit einem einem... Ad-Revenue-Umsatz in der Größenordnung von 10 Milliarden US-Dollar. Und damit also auf jeden Fall schon schon Facebook sehr, sehr dicht auf den Fersen mhm. und auch ein relevanter Wettbewerber auch äh, äh, zu Google. Äh, was das genau bedeutet und was das auch für Werbungtreibende bedeuten kann, darüber wollen wir jetzt in diesem Podcast sprechen. Passt das so für dich als Perfekt, Agenda? Ja. Sehr gut. Florian, dann stelle ich doch bitte... Kurz mal selbst vor. Ja, das mache ich gerne. Ähm, danke dir, Erik.
1: Gerne. Äh, ich bin Florian, 34 Jahre alt, gerade 34 geworden. Ähm, und äh, ja, ich habe äh, f- vor sechs Jahren mit äh, vier anderen ähm, Kollegen Adverance gegründet. Ähm, davor ähm, haben wir uns alle kennengelernt, alle fünf, von der leuphana universität in Lüneburg und äh, haben da am Institut an verschiedenen Fragestellungen geforscht, die alle ähm, ja, mit Statistik und Online-Marketing zu tun haben. Und ja, da, da ging es darum, Modelle zu entwickeln, die möglichst gut darin sind, Kauferverhalten vorherzusagen. Sei das heißt, es irgendwie auf der Nutzerebene oder auf der Keyword-Ebene. Und an diesen Modellen haben wir geforscht irgendwie und die waren ganz cool. Wir haben super Predictions irgendwie ähm, gemacht und haben dann ähm, festgestellt, hey, also das, was wir jetzt hier für einen Elfenbeinturm irgendwie ähm, geforscht haben, das könnte man doch eigentlich auch ganz gut an den Markt bringen. Ähm, und wir ähm, ja, hatten irgendwie immer Lust drauf, irgendwas zu gründen, haben dann vor sechs Jahren Adference gegründet und aus diesen, ähm, aus diesen Algorithmen ähm, ein Bidding-Tool für Google entwickelt. Ähm, also das heißt, äh, am, am Ende ging es darum, mit diesen äh, Algorithmen möglichst kluge Entscheidungen äh, da ja, automatisiert zu treffen für, für Werbetreibende bei Google, zu sagen, hey gut, wie viel bin ich eigentlich bereit für ein Keyword zu investieren? Ähm, müssen die gebote nach oben oder unten oder was ist das richtige bit und das war irgendwie so der der Nuklus, äh, äh, für, äh, für unsere ähm, ja, für unser wachstum äh, am ende ähm, haben wir das irgendwie ja zu fünf gegründet organisch gewachsen und sind dann ähm, ja, haben es äh, schön, schön größer gemacht und sind dann, vor drei Jahren haben wir angefangen, hey gut, das, Amazon, das, das Google-Tool ist jetzt irgendwie gut, äh, gut reif, ja, es funktioniert, gut am Markt angenommen, äh, gute Performance und haben dann überlegt, hey komm, das, das Tool ist jetzt schön, schön spitz, äh, links und rechts irgendwie wollen wir nicht weiter mit dem Tool gehen, sondern eher weiter in die Tiefe, es besser machen von der Algorithmik-Seite her. Aber es hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht zu sagen, hey, wir müssen jetzt noch dieses oder jenes Feature da mit ranflanschen, weil bei Google Ads halt irgendwie sowieso schon so viele gute Free-Tools irgendwie es gibt. Ähm, Da macht es irgendwie keinen Sinn, dann irgendwie noch weiter in die Breite zu gehen. Und ähm, haben dann gesagt, gut, wir verbessern das Tool kontinuierlich weiter in der Algorithmik, ähm, aber bauen ein zweites Tool. Das war Mhm. dann unser Tool für Amazon-Werbung, was wir vor drei Jahren angefangen haben zu entwickeln und letztes Jahr den Markteintritt damit gemacht haben. Und ähm, ja, genau, das ist irgendwie... äh, zu, zu mir und der Firma und ähm, die, die Firma wurde äh, Ende letzten Jahres von About you übernommen ähm, und äh, ja genau, sind sitzen immer noch in Lüneburg, also sind wir äh, 50, 30 Kilometer hier entfernt von
0: Hamburg. Super, und, ja. ihr seid für mich ein Paradebeispiel wie, wie, äh, wie Forschung, also überhaupt wissenschaftliches äh, Wissenschaftler mhm. forschen, äh, dass sie in die Praxis anwenden können und dann auch noch unternehmerisch äh, sich so engagieren, mhm. dass sie äh, durch so ein Exit wie mit About You dann auch die nächste Stufe machen können. Mhm. Äh, in der Folge Nummer 30 war ein Kollege, oder jetzt kann man sagen Ex-Kollege, oder jetzt kann ich man sag sagen Freund. Jetzt, äh, <lacht> Professor Doktor äh, Tobias Blask äh, äh, zu Gast. Deshalb ja. äh, die Stammhörer, die werden sich äh, mhm. vielleicht noch dran erinnern, äh, ich finde, ihr seid super äh, super Case für gerade die Verbindung aus Praxis und Forschung. Ich mhm. finde aber auch gerade die Tatsache, dass ihr halt weiter äh, auf so einem evolutionären Weg seid, dass ihr nicht bei Google stehen bleibt, mhm. äh, sondern zu Amazon weitergeht erstmal auf der PPC-Basis. Mhm. Ähm, finde ich super spannend. Bevor wir jetzt in, zu Amazon einsteigen ja. nochmal, habe ich jetzt nochmal eine ja. unternehmerische Frage. Du sagtest gerade, es gibt jede Menge andere Tools mhm. äh, als für die Google-Welt. Mhm. Mhm. Es gibt jetzt, ich hätte jetzt zwei Verdachtsmomente gehabt. Das eine ist, okay, wie viel kann man eigentlich noch monetarisieren als Toolanbieter auf so einem etabli, ich würde sagen, auf so einer verhältnismäßig etablierten Disziplin wie Google PPC? Kann es vielleicht auch sein, dass die, dass die Evolutionsgeschwindigkeit auf Google einfach auch deutlich langsamer geworden ist und damit die Anforderungen ist an an also gibt es ja nicht vielleicht noch so eine zweite Komponente ähm. Also oder oder, äh, oder du kannst mir auch schon nee, bei, der ersten also, These ja, bei der ersten These widerlegen äh, und sagen nee töd, man verdient wahnsinnig viel Geld ja, du, äh, <lacht>
1: <lacht> also ehrlich gesagt äh, da kann ich vielleicht ein bisschen ein bisschen ausholen ähm, wenn ich jetzt rückblickend äh, nochmal irgendwie Adrians äh, gründen müsste mhm. w- ähm, mit dem Wissen was ich heute habe würde ich es wahrscheinlich wie gesagt alter bist du verrückt <lacht> <Ja>. <lacht> weil der Markt war zu dem Zeitpunkt schon total gesättigt es gab schon sehr sehr viele Bildmanagementsysteme und ähm, aber die unternehmerische Naivität irgendwie äh, hat uns dann, dann doch dazu geführt, ähm, das, das Unternehmen zu gründen und an den Markt zu gehen und haben wir halt dann trotzdem noch eine, eine Nische, eine USP gefunden, die wir gut besetzen konnten. Ähm, und ähm, ja, aber ich glaube, das Wichtige für uns war immer äh, Fokus ähm, auf das, was wir gut können und nicht versuchen, irgendwie ähm, Google hinterher zu entwickeln, weil ähm, sie releasen ja, ja immer noch äh, regelmäßig neue Updates äh, in ihre Anzeigenformaten und ähm, Da da musst du dich halt fokussieren. Wir sind jetzt ja auch nicht so mega groß und und in der Nische, klar, ist ist der Werbemarkt groß genug, um da auch dann entsprechend zu monetarisieren.
0: Okay, also du sagst aber, die Updates sind weiterhin relevant und kommen in in erstaunlich engen Intervallen, sodass der, weil beim Werbetreiben, dann habe ich das Gefühl, kommt das manchmal nicht so an. Mhm. Da würde ich nur sagen, okay, dass die meisten Updates, die kommen, das sind Updates, Mhm. aber also viele unserer. Mhm. Kundenpartner bezweifeln ein wenig, wem diese Updates denn jetzt nur genau nutzen. Genau, also das hat sich tatsächlich.
1: Nein, nein, aber das stimmt schon ein bisschen, ja. Also von den Anzeigenformaten an sich, also für den, vor allem wenn man aus Nutzersicht draufschaut auf Google, hat sich jetzt nicht so viel getan irgendwie, ja. Ja. Also es gibt dann die die Textanzeigen und die die Produkte Mhm. Ähm, und unter der Haube hat sich aber schon irgendwie relativ viel getan ähm, und äh, tut sich auch weiterhin viel. Aber jetzt im Vergleich und da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen: Zu Amazon ist ähm, ist das jetzt äh, Google der Elefant und Amazon irgendwie das äh, das schnelle die schnelle
0: Maus irgendwie ja. Also ja. Jetzt, da ja halt, auch die wachsende Maus, ne? Das auch, also, ja, ja, ja. Die ist nicht nur schnell, die äh, wächst. Aber das ist ja ein typischer äh, Zyklus, ja. den, den wir den wir so sehen. War ja damals ja. zwischen zwischen Google und, und ja. Facebook. Genau. Äh, ja. Aber das macht
1: es halt für, für Tool-Anbieter jetzt auch nicht gerade einfacher, wenn das <lacht> ich das alles so so ja. noch in Bewegung ist. Ne?
0: Ja, v- verstehe ich total. So, wir, wir hatten es eingangs schon kurz gesagt. Amazon, also nur zur Frage der der, der Relevanz muss man mhm. so sagen, der digitale ad markt wird ja zumindest in den in den reiferen Märkten, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, ähm, von 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 den drei Horsemen muss man ja eigentlich sagen, mhm. Google, Facebook und Amazon in genau der Reihenfolge dominiert, mhm. mit Abstand äh, dominiert. Und ähm, Amazon hat ein ein substanzielles Wachstum im im Advertising-Bereich. Ähm, ja, eigentlich muss ich sagen, die Zahlen, die ich jetzt hier vorliegen habe von, von E-Marketer, die äh, die starten 2018 und äh, wachsen dann irgendwie mit 122, 33 Prozent, schwacht das so ein bisschen ja, ab im Wesentlichen. Ja. Das glaube ich, die PPC-Entwicklung. Äh, da werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, um zu gucken auch, was heißt dann eigentlich Amazon Advertising Revenue. Das setzt sich ja so wie ich es verstanden habe, überwiegend aus den PPC-Umsätzen, aus Amazon-Perspektive zusammen und noch nicht so sehr aus den bewegbild Display, DMP. äh, Auch, auch ja. Ähm, Aber wie groß der der Anteil Anteil ist Genau, ja, genau. Ich habe die Zahlen irgendwo, wenn du jetzt gleich sagst, was da eigentlich die strukturellen Unterschiede zwischen äh, Google und Amazon ist, werde ich diese Zahlen nochmal raussuchen hier. aber das ist die Überleitung zu der Frage, so für den geneigten, interessierten Advertiser, mhm. der sich jetzt nicht von morgens bis abends mit PPC-Modellen auseinandersetzt. Was sind denn so die strukturellen Unterschiede zwischen dem altbekannten Google-PPC mhm. und was, was ist bei Amazon strukturell anders? Ja, also grundsätzlich,
1: wenn ich bei Amazon anfange, Werbung zu schalten, dann starte ich mit dem grundsätzlich eigentlich mit einem mit ähm, dem ersten Kampagnentypen das nennt sich sponsored ähm, products äh, ja. und da ist es ist die Einstiegshürde für den Werbetreibenden extrem niedrig irgendwie Kampagnen zu zu erstellen und Werbung zu schalten weil tatsächlich ja. die Anzeige am Ende das Produkt ist ja, ja. was ich auf Amazon äh, vertreibe und verkaufe das ist ähm, bei, bei Google ja nicht so wenn ich meine Textanzeige schreibe muss ich mir Gedanken machen hey cool ah, hm, wofür könnte da was schreibe ich denn jetzt ja. rein das ist meine Landingpage ja. und das nimmt halt Amazon einem einfach ab weil es ist halt einfach das Produkt mhm. und, und äh, am Ende kann ich auch ähm, das funktioniert äh, mal gut mal schlecht äh, eher schlecht aber am Ende kann ich auch die komplette Aussteuerung und äh, das Targeting halt komplett an Amazon übergeben und sagen hey komm das ist mein Produkt ich bin bereit, so 50 Cent für einen Klick zu, zu bieten und ihr steuert das mal einfach aus. Also ist die Eintrittshürde extrem niedrig. Das ähm, gibt es ähm, bei, bei, bei Google natürlich mit dem Merchant Center und Google Shopping, Kampagnen und ähm, auch. Und ähm, wird auch zunehmend einfacher mit den ähm, Smart Shopping-Kampagnen auch für, für Werbetreibende da. Aber es ist ein bisschen, also wenn ich das erste Mal PPC schalten müsste und sagen würde, was ist einfacher, würde ich sagen, wahrscheinlich auf Amazon. Ja, ja.
0: vielleicht müssen wir noch kurz einen, einen halben Schritt zurückgehen mhm. und sagen, wer sind denn eigentlich, wenn du sagst, Werbung treibende, wer was, was können die eigentlich für Ziele haben, ja. du hast es ja, ja schon ja. vorweggenommen im Grunde. Äh, es geht hier um Produkte mhm. und streng genommen wird auch der Absatz von Produkten beworben mhm. und nicht die Neukundengewinnung mhm. beworben. Ist das richtig? Ja, es geht tatsächlich um den Sale. ja genau. ausschließlich Also ja. ein struktureller Unterschied schon mal. Ne? Richtig, genau. Also das,
1: deswegen ist halt auch, also wir haben geringere CPCs, höhere Conversion-Raten und geringere Warenkörbe bei, bei Amazon im Vergleich zu Google. Mhm. Und das haben wir halt deswegen, weil die weil ich den Nutzer immer wieder neu einkaufen muss. Bei, ja. bei Amazon und bei Google habe ich halt meine Daten am Ende im Shop und kann sie dann irgendwie günstiger wieder einkaufen über meine ähm, E-Mail-Marketing-Maßnahmen oder was auch immer?
0: Ich finde ich find das spektakulär. Also, ich finde gerade vor diesem Kontext ist, sind diese 10 Millionen, äh, Million, <lacht> Milliarden, diese 10 Milliarden US-Dollar mhm. äh, Spending ähm, von, von Werbungtreibenden nur im US-Markt mhm. so. so. Stimmt gar nicht nur im US Markt, was sind das in am das sind doch das US Markt Also ich habe
1: hier Zahlen von äh, 11, 11 Milliarden im US äh, ja.
0: 2019. Also in dieser in dieser Größenordnung im Grunde für für den Absatz von Produkten, aber nicht für die Akquisition von Kunden. Ja, das, war das ist genau. also auch für ein rein Plattformökonomisches Modell, ne, ja. wo in dem Moment, wo äh, das Wettbewerbsumfeld äh, ein anderes ja. wird, der der Advertiser im Grunde äh, keine, keine Re- von keinen Retention-Effekten ja, profitieren ja, das kann. Ist, ja, stimmt, ja. So, und die Tendenz ist ja, auch wenn sich die Wachstumsgeschwindigkeit irgendwie abschwächt, aber die Tendenz ist ja nicht, ist ja nicht geringer. Ja. So, die ähm, Kannst du sagen, jetzt vielleicht durch die Perspektive eurer Kunden äh, oder was du aus, aus dem Markt heraus berichten kannst, wer sind typische Amazon-PPC-Advertiser? Ja. Ähm,
1: da gibt es... Äh, also Klassisch auf Amazon zwei unterschiedliche Gruppen, das sind einmal diejenigen, also äh, sind, sind, die, sind die Händler, also ähm, die auf äh, Amazon ihre Produkte einstellen und sagen, mhm. hey, ich bin jetzt ähm, Händler A und möchte gerne meine Produkte bei Amazon auch anbieten, wie ich sie bei Ebay und Real oder Otto irgendwie auch anbieten kann als Marktplatz. Ja. Und ähm, wenn ich derjenige bin, der in der sogenannten Buybox ist, also der für... Ja, entweder alleine das Produkt anbietet, ähm, dann kann ich oder aus Amazon-Sicht derjenige bin mit dem besten Angebot, dann kann ich dieses Produkt auch bewerben ja, mhm. und kann sagen: Hey, ähm, wenn jemand ähm, nach einem bestimmten Suchbegriff sucht, ähm, dann möchte ich mit diesem Produkt da gerne gesche- gelistet werden und die Leute auf meine Produktdetailseite leiten und das Ding verkaufen. Ja. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es, ähm, das ist noch wahrscheinlich der viel größere Kuchen, gibt es noch die äh, Hersteller. Das sind die Leute, äh, die Unternehmen, die direkt an Amazon verkaufen mhm. und Amazon verkauft als Amazon. Mhm. Und Amazon möchte halt auch gerne von den Herstellern, dass sie ihre Produkte auch bewerben auf der ja. Plattform, um die Umsätze anzukurbeln. Mhm. Klassischer Werbekostenzuschuss ja. und das, das ist die zweite Gruppe. Also das war auch bis vor kurzem und ist immer noch total getrennt bei Amazon. Es gibt die, das, den, den Vendor-Zugang, also den Herstellerzugang, und ja. den Seller, das Seller Central, das ist der Händlerzugang. Mittlerweile ähm, ja, merchen die zusammen diese diese Welten zunehmend. Also das heißt, ähm, bis vor kurzem hatten die Vendoren, die Hersteller viel mehr Werbemöglichkeiten, ist aktuell immer noch so. Äh, aber zunehmend haben auch die Händler mehr und mehr Werbemöglichkeiten auf, auf Amazon. Und das,
0: äh, ja, Amazon legt diese Produkte mehr und mehr gerade zusammen. Was hat das für Konsequenzen? Ich überlege gerade, warum war das früher getrennt, warum geht das jetzt zusammen? Hm. Ähm, a- eine Fragestellung, hm. die, also gut, ich verstehe die. Prinzipien, also die Grundprinzipien eines Marktplatzes. Mhm. Ähm, Und Amazon funktioniert ja, also ich würde sagen, so ein lupenreiner Marktplatz mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen Mhm. auf diesem Marktplatz. Ähm, Und ein Ziel von Amazon könnte auf jeden Fall sein, den Marktplatz auf jeden Fall ausreichend liquide zu halten. Mhm. Äh, Also ich glaube, man kann ja sich darauf einigen, dass das Primärziel von Amazon nicht Revenues in, in Advertising sind, also mhm. zumindest auf, auf Sicht nicht, sondern mhm. äh, möglichst den relevantesten Marktplatz in den ja, Kategorien, ja. in den Kategorien haben Produkt, kann man gar nicht sagen, in den Kategorien, die Amazon äh, äh, anstrebt äh, zu, zu besetzen, und das gelingt ihnen ja, ja eigentlich fast immer, da der relevanteste Marktplatz zu sein. Ja. Alle anderen Sachen sind ja im Grunde so Abschöpfungsstrategien. Ja, ne? aber,
1: aber wenn man sich anschaut, wie groß der Anteil von, äh, wie groß die Werbefläche auf äh, auf so einer Suchergebnisseite ist, dann ist das schon äh, beängstigend, wie groß dann irgendwie doch der
0: Werbeanteil ist
1: irgendwie. spektakulär. Oder? <lacht> ja. Das wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen, aber ich muss waren wir bei den, bei den Gruppen zu Ende? Ja, genau. Äh, ja, genau. Das sind, das sind die okay. genau. So die, ähm, die der der Real Estate, also die die virtuelle Regalfläche, die Aha. ich einem geneigten Konsumenten äh, zeige, die ist ja von früher nahezu rein organisch mhm. jetzt zu äh, nahezu vollkommen paid geworden. Je nach ich glaube, je nach je nach Warengruppe ja. ist, variiert das noch ein bisschen, oder mhm. gibt es da genaue Zahlen eigentlich, wie sich der Anteil an an paid entwickelt? hat? Aber oh, Den kann ich dir nicht, nicht, nicht genau sagen. Man könnte es ja von außen mal aussehen, also je nach Warengruppe, also wenn man jetzt zum Beispiel im Consumer Electronics Bereich irgendwas guckt, dann muss man wirklich schon suchen, um überhaupt noch organische ja. Treffer zu finden ja. und die sind dann sehr wahrscheinlich dann eher aus so einer Recommendation-Logik äh, zu finden, als ja. dass sie wirklich normale listen sind. Ja, ja. Genau, es gibt auf jeden Fall Unterschiede ähm, ja. und, aber es, äh, nimmt eher zu als ab. Ja. Also, ich finde es halt nur immer ganz interessant, sich aus Sicht eines Werbungtreibenden zu überlegen, was eigentlich die Optimierungskriterien meines Publishers oder mhm. meines Marktplatzes ja. sind. Mhm. Ne? So, jetzt könnte man denken, okay, die Ziele eigentlich von Amazon, die müssten ja sein, möglichst viel Deckungsbeitrag pro Visit oder pro Klick, pro, mhm. pro, pro na ja, Micro-Conversion irgendwie mhm. zu generieren. Ne? Und mhm. dann, so mal die erste Stufe wäre, dann ein Klick auf Sponsor Ads wäre mhm. ja schon mal ein Entdeckungsbeitrag. Ja, und wenn ich danach noch über die Conversion äh, was ver- verdiene durch die Transaktion, ja. dann umso besser. Ne? Ja. Egal, ob das jetzt mein Eigengeschäft ist, also weil Amazon selbst der Seller ist, also mhm. wie in dem Beispiel der Markenartikler verkauft an Amazon, Amazon verkauft an ja. den Endkunden, oder über den Mersion, wo es vermutlich eine eine, eine, eine Provisionslogik, ja, genau. Provisionslogik. Richtig. Genau. Aber da, da kann
1: Amazon ja irgendwie an, an zwei Stellschrauben optimieren oder für sich optimieren. Also es ist halt auch das, das klassische, äh, wie setze ich irgendwie mein Ranking für die Ads irgendwie zusammen? Ja? Zum, zum einen irgendwie aus ähm, dem Gebot, ja? was ja. bin ich bereit eigentlich zu investieren für einen Klick? Ja. Und auf der anderen Seite, was ähm, äh, gibt es eigentlich für Rankingfaktoren, die intern bei Amazon stattfinden? Ja? Also bei Google nennt es das, das Qualitätsfaktor und ja. äh, bei Amazon ist es äh, wahrscheinlich maßgeblich nur die Conversion-Rate. Ja? Also je höher die Conversion-Rate, ähm, desto äh, höher auch am Ende dann das, die Relevanz für den Kunden und für Amazon. muss ich eine Sekunde drüber
0: nachdenken. Das sind ja im Grunde so, kom- also der Qualitätsfaktor ist ja im Grunde so eine Art Korrekturgröße, damit nicht einfach ein Gebot, ja. was, keine, was keinen Zuschlag kriegt, irgendwie äh, Total m- 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 ja. die, Genau, das nicht mehr Real Estate äh, okkupiert, der nicht, der nicht zur Transaktion mhm. führt. Ne? Deshalb will ich ja, das ist ja eigentlich das, was wenn ich, Google wäre, was ich mit dem Qualitätsfaktor mhm. äh, bezwecken würde und kommunizieren würde ich das als äh, das bestmögliche Nutzererlebnis. <lacht> ja. Aber das ist ja normal. Das ist ja ein fairer Punkt. Das ist ja auch ist ja halbwegs transparent. Ja. So, die bei Amazon ist es die Conversion, ja, man könnte sagen Conversion ja. Procession, könnte man ja. Na, ja. Also Okay, ich habe übrigens jetzt die Zahl rausgefunden, ah, okay. wie sich diese diese 10 Milliarden äh, Advertising Revenue Umsatz äh, grob aufteilen. Auch hier wieder die Quelle von E-Marketer, relativ frisch. Das bezieht sich auf das dritte Quartal 2019. Und da wird gesagt, dass 85% Prozent der des Ad Spendings in Nordamerika durch äh, Sponsored Products zusammenkommt. Mhm. Und der Rest, 9% finde ich ganz erstaunlich, sponsored brands, mhm. whatever that is, mhm. und äh, 5% äh, Product Display Ads, product Display ja, ads. Ja. So. Die, äh,
1: Ja, und das ist, genau, diese äh, 85% hat es so gesagt. Ja, 85%, also also, genau, Das ist, äh, ist auch der, der das ist auch wirklich der, äh, der Einstiegs, äh, Kampagnentyp bei, ja. bei, bei Amazon. Ja, der, der einfachste und da bewerbe ich quasi genau das Produkt in genau der Form, wie es äh, normal auch organisch gelistet wird, bloß das ja. noch gesponsert ganz leicht dasteht.
0: So hat es ja bei Google auch angefangen, ne? Also nach der organischen reinen organischen äh, mhm. Reichweite dann Paid auf, auf, also auf, 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 auf Keywords. Jetzt nicht auf Google, auf, auf dem Produkt, sondern auf mhm. Google die oder jetzt Alphabet, die Gruppe danach durch, durch weitergefasste Branding, also durch das Google Display Network. Äh, mhm durch die Double Click Welt und durch die YouTube Welt, die dann auf einmal noch weitere Advertising Revenue gemacht haben. Mhm. Okay, aber lass uns wieder zu den zu den PPC, mhm. äh, also zu, zum zum großen Teil zum 85 mhm. Prozent, ja. ähm, der hier Amazon mit äh, dann bummelig 8,5 Milliarden US Dollar irgendwie reinspült. Ähm, was muss denn der die die Was müssen diese zwei Advertiser Gruppen denn im Grunde zu ihre Steuerung beachten? Mhm. Also ich hätte jetzt gesagt boah,
1: ja, also ich hätte, ja, also be- be- bevor ich überhaupt erstmal mit äh, Werbung anfange, äh, sollte ich erstmal ein gutes Produkt irgendwie auf Amazon gelistet haben. Ne? Also ich äh, kann irgendwie relativ schnell, quick and die dirty, Basics. Äh, die, die Basic, <lacht> ja, also, also genauso wie ich irgendwie schle- bei Google nicht schlechten, nicht Traffic irgendwie auf eine schlechte Seite mhm. hauen sollte, äh, sollte ich auch ein gutes Produkt bei, bei Amazon haben. Das heißt, mhm. äh, gute Produktbilder, ordentliche Produktbeschreibung und so weiter, mhm. also die äh, sogenannten Amazon SEO Basics sollte ich beherrschen. Mhm. Wenn das Produkt dann irgendwie gut, gut, ähm, gut da ist, dann... Ähm, kann ich relativ schnell und relativ einfach Werbung, Werbung schalten mit den sogenannten Autokampagnen bei Sponsor Products. Ähm, da kümmert sich Amazon komplett um das Targeting. Ja, also ich muss mich, ich muss nicht irgendwelche Keywords recherchieren und ich muss auch nicht ähm, schauen, welche, ähm, auf welchen anderen Produkt Produktdetailseiten ich mit meinen Produkten geschaltet werde. Da kümmert sich Amazon selber drum. Mhm. Das Ganze hat natürlich einen großen Nachteil, dass die, dass ich so auch nicht steuern kann als Werbetreibender und mhm. dass die Einflussnahme durch den Werbetreibenden sehr eingeschränkt ist. das heißt irgendwie ganz 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 konkret kann ich nur ein, ein Gebot für, für diese Ausrichtung hinterlegen. Ja. Und was ich eigentlich machen möchte, ist verschiedenen Suchbegriffen, verschiedenen Placements unterschiedliche Gebote, Max-CPCs hinterlegen, weil die unterschiedlich konvertieren. Und äh, den ganzen Mist, den vielleicht Amazon auch hat, auf äh, Traffic-Seite, den will ich gar nicht einkaufen. Deswegen sollte ich äh, mit der Zeit irgendwie auch ein bisschen äh, von, von diesen Autokampagnen irgendwie weggehen und das manuell ein, einbuchen. Was ist die Gefahr von Autokampagnen? Ähm, also mangelnde Profitabilität, mangelnde ja. Wirtschaftlichkeit oder ja, gar nicht mal das be- Wachstum? Die, also Die kann man auch profitabel machen, aber man äh, weiß halt nicht, wo man noch hinkommen könnte. Ja. Ich kann
0: halt viel t- das, den Traffic vervierfachen, wenn ich das einfach mit manuellen Kampagnen mache. Ausgelassene, Opportun- Zum- genau. also ausgelassene Opportunitäten. Ja, ab- absolut. Ja, gut. Richtig. Genau, weil rein vom, vom Capping auf der Kostenseite ja. kann es ja nicht so gefährlich sein, oder? Ähm, nee. Ne? Ja. Die, die, okay. Also, das heißt, Auto, das heißt einfach nur, das ist so die, die Mini, der Minimal-Effekt. Ja, eine, ist richtig, den absolut ich minimal. Ja. Also, das okay. ist,
1: ähm, empfehlen wir aber auch halt nicht. Ne? Also, das ist, äh, sollte man immer mitmachen, weil es irgendwie ja. ganz gut ist, um bestimmte Suchanfragen und ja. Produktplacements irgendwie mit abzugreifen, die ich jetzt ja. nicht explizit eingebucht habe. Ja. Ähm, aber das sollte wirklich ähm, auf mittel- und langfristige Sicht irgendwie eine Sparflamme sein. Okay, das verstehe ich. So, was ist dann die nächste Evolutionsstufe? Die nächste Evolutionsstufe ist dann tatsächlich halt, sind dann von den Autokampagnen weg zu den manuellen Kampagnen bei Mhm. Sponsor Products. Ähm, Das heißt, ich kümmere mich explizit, ich weiß, welche Keywords funktionieren, welche Produktplatzierungen gut funktionieren. Also ich habe jetzt hier äh, mein Telefon und möchte das auf anderen Produktdetailseiten auch noch bewerben. Ähm, Das kann ich halt explizit auch einbuchen Mhm. ähm, und um, und da auch werben, weil wer auf eine Produktdetailseite schaut bei Amazon, stellt fest, dass da auch sehr viele gesponserte Produkte sind. das Da äh, ja, gibt es auch ganz viel Werbung mhm. und äh, die kann ich halt explizit ähm, ein, einbuchen und ähm, sollte verschiedene Strategien verfolgen. Also gibt es tatsächlich sehr, sehr sinnvolle, unterschiedliche Strategien. Ähm, zum einen ähm, kann ich ähm, ganz explizit meine eigene Marke und meine eigenen Produkte schützen, ne? wenn mhm. ich... Ähm, jetzt auf mein Produkt, also ich habe jetzt dieses Smartphone, was ich jetzt auf liegen habe, irgendwie, ähm, wenn das auf Amazon gelistet ist ähm, und die Leute kommen auf meine Produktdetailseite, dann möchte ich gerne nicht, dass ähm, andere meine Wettbewerber auch dort werben, sondern ich möchte gerne meine eigenen Produkte von meiner eigenen Marke auch auf der Produktdetailseite bewerben. Ja. Und das ist irgendwie dann so der zweite Schritt, irgendwie Selbstmarkenschutz oder ich wenn ich die Strategie umkehre, kann ich natürlich auch meine Wettbewerber attackieren. Wenn der es irgendwie vergisst, ja gut, dann... Wenn die keinen Selbstmarkenschutz äh, ja Oder ich bin bereit, viel zu investieren. Dann ja. kann ich es natürlich auch machen. Das ist irgendwie so die, die eine, eine Sache. Und ähm, das Zweite ist natürlich, äh, möglichst viel Traffic einzukaufen, der möglichst gut konvertiert und äh, mein, mein Profit insgesamt steigert.
0: Eine Neuigkeit im Marketing Transformation Podcast, unsere erste Werbeunterbrechung. Keine Sorge, Werbung in eigener Sache. Ihr werdet es nicht glauben, aber unser sympathisches Unternehmen digitalforward.de äh, sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, bitte, wenn ihr Interesse habt an wirklich hoch spannenden Projekten, super sympathischen Kunden, äh, spannenden Themen, dann schaut auf digitalforward.de slash jobs oder schreibt mir persönlich eine E-Mail an erik mit k at digitalforward.de. wir freuen uns wenn wir miteinander ins Gespräch kommen können Conversion Wahrscheinlichkeit die wird ja von unterschiedlichen Faktoren mhm. beeinflusst mhm. So ein bisschen drüber nachdenken dass ist das natürlich irgendwie das Produkt Nachfrage Match irgendwie gut ist also meine Beschreibung mein Produkt zu den zu den Keyboard-Sets irgendwie äh, passt, aber es gibt auch so Einflussgrößen wie zum Beispiel Bewertung, die ich jetzt wenig beeinflussen kann, ja. zumindest nicht direkt und äh, auch dem der Preis eines Produktes, mhm. äh, den kann ich beeinflussen. Mhm. Äh, wie mache ich das in der Steuerung, dass ich so, sozusagen nicht äh, bei sagen wir mal, sehr begrenzten Deckungsbeiträgen, die ich an so einem Produkt habe, da sind die auf der einen Seite ähm, durch PPC-Spendings einen nicht kompetitiven äh, Preis versuche mhm. zu kompensieren oder umgekehrt durch Price-Dumping eigentlich mir ja. nahezu jeden, jeden Zuschlag äh, einfach reinholen.
1: Ja, das ist tatsächlich, also price ist auch, auch so ein Thema, also vor allem bei, bei Händlern der, wo es einfach verschiedene Händler für das gleiche Produkt gibt, da ähm, versuche ich natürlich mit einem senkenden, sinkenden Preis irgendwie für Amazon relevant zu sein und sozusagen mhm. in die Buybox reinzukommen. Mhm. Also da, da schneide ich mir immer ein bisschen Marge weg, ganz klar. Das ist äh, total gefährlich. Ähm, und ich hatte noch äh, etwas vergessen am Anfang, äh, wann sollte ich eigentlich mit Werbung starten? Kann ähm, mhm. ich gesagt, ja gute Produkt, die haben. Ähm, und oh Gott, im Himmelswillen wissen, wie viel darf ich
0: eigentlich für Werbung ausgeben. Ja, also das ist eine Riesenidee. Was der ja noch gar keine richtige <lacht> Werbung <lacht> im klassischen Sinne ist, sondern eigentlich nur so eine Absatzmittlerfunktion. Ja, absolut,
1: ja. Also und ähm, man wundert sich, äh, wie, wie, wenige dann, ja, wie wenige dann irgendwie doch irgendwie b- wissen, okay, gut, ich darf jetzt irgendwie 30 Prozent maximal von äh, meinem Werbeumsatz in äh, Werbung investieren, sonst mache ich Minus Mhm. Ähm, und es gibt
0: welche, die äh, haben das gar nicht so genau auf dem Schirm ja, oder wissen. Ja gut, ja, 50 Prozent passt schon oder. Ich, ja. ich kenne auch Situationen, die ja. haben eins zu eins ihre kosten umsatz die sie eben Google PPC angewendet Ach, ja. haben, auf Google übertragen. Und mit dem kleinen Detail, dass äh, Google mir wenigstens ermöglicht, die Kundenbeziehungen direkt zu ownen, ja, was, ja, ja. was Amazon ja aus, aus verständlichen Gründen, also aus geschäftsmodell Geschäftsmodellinneren Gründen nicht nicht tun kann. Ja, ja. Okay so also klar also wie wie machen Advertiser das weil ich stelle mir das von der Steuerung nicht ganz trivial ja. vor also das eine ist natürlich klar ich muss wissen wie viel darf ich für 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 Kommunikation für für, ne, ja. für die für den äh, Kostenzuschuss ja. äh, irgendwie äh, dazugeben aber auf der anderen Seite die Conversion Wahrscheinlichkeit wird ja nicht nur über über Bidding und und Hygiene-Faktoren, wie ja. so nennt das das äh, Amazon SEO äh, bestimmt, sondern auch über über Preis und Bewertung ja. ne? und Bewertung kann ich wenigstens nachrichtlich irgendwie vermutlich mitschreiben Preis Steuere ich auf einer anderen, auf einer anderen Tabelle eigentlich. Ja, beziehungsweise habe ich auch gar keinen
1: Einfluss, was Amazon für den Preis setzt. Also wenn ich jetzt als Hersteller, hm. amazon verkaufe, habe ich ja keinen Einfluss
0: drauf. Ja, ja, das wollte ich gerade ja. fragen. Du hast bist sofort <kühlt> auf die Händler gegangen. Für die Händler ist es besonders mhm. wichtig, dass sie den, äh, dass sie den Preis richtig setzen. Mhm. Die Hersteller haben das Problem nicht, weil Amazon den Preis setzt. Die Hersteller haben natürlich ein anderes Interesse. Das ist, äh, dass sie ihren Ihren vorgeschlagenen Preis für, für die Markthygiene. <lacht> dass der dabei ja, dass er nicht unter, unterboten wird, ja. ja. Gut, aber das ist etwas, was man nicht über PPC-Logiken steuern kann. Ich habe nur gerade gedacht, weil wir diese, ich habe mir diese Frage noch nicht beantwortet, warum waren früher diese Interfaces getrennt? Ja, Da ähm, ja. waren zwei unterschiedliche Teams, die einfach daran entwickelt haben. Also man, wie, ist das
1: so einfach? Ja, so einfach. Ja. Ja, ja. Ja, ist, cool. <lacht> so einfach. Also, alleine ähm, ja, Sponsor Brands hast du ja auch einmal kurz äh, ja. vor, vorgelesen. Ähm, also Teams, es war auch noch ein komplett unterschiedliches Team, was diese diesen Kampagnentypen entwickelt hat. Ja. Und ähm, das jetzt zusammenzuführen, ist äh, für Amazon schon ein großer Hassel, aber auch für alle, die jetzt irgendwie das automatisiert aussteuern wollen, auch ja. weil die tatsächlich dann doch ein bisschen unterschiedlich sind, ja, also diese Typen. Also ja. waren halt
0: irgendwie Teams, die erst jetzt anfangen miteinander zu sprechen, oder seit ja. kurzem. Ja. Die ähm, in, interessant, dass auch Amazon solche solche Legacy-Themen <lacht> hat und es ist ja fast sympathisch, weil das haben wir ja das haben wir ja bei Google und Facebook auch erlebt, dass Interfaces, überhaupt prozessuale Abläufe echt noch sehr, sehr so mit Hürden belastet. Das war ja damals echt schwer, sein Geld zu Google und zu Facebook zu tragen. Das, das nehme ich an, dass es jetzt bei Amazon schon das deutlich professionalisiert. ist.
1: Ja, aber auch nicht, also man wundert sich, ja. bis vor kurzem war es auch nicht so richtig professionell. Also es war echt schon äh, schrabbelig aus, so. Edwards zweit, äh, ja, vor, vor zehn Jahren, wenn es gut läuft, also, ja. Aber,
0: ja, ja gut. Die, ähm, wie siehst du die? Äh, also manche Sachen kann man ja so vorhersehen. Ich meine, dass äh, damals war Amazon ja mehr oder weniger vollkommen werbefrei. Ich glaube, das größte, höchste der Gefühle war, dass man Sendungsbeilagen bei Amazon buchen konnte. Und danach wurde es, gab es nochmal so Sonderplatzierungen und dann hat sich das immer weiter professionalisiert bis mhm. zu so einer Situation, wo wir heute äh, Ergebnisseiten haben, wo nahezu alles äh, gesponsert und, äh, mhm. und paid ist und kaum organisch ist, wie wir gerade schon gesagt haben. Äh, wie siehst du so die, die Perspektive für die, für die nächsten Monate, Jahre. Also wie wird sich das weiterentwickeln? Kannst du da so einen Ausblick geben? Also das ist,
1: ähm, was auf jeden Fall noch kommen wird äh, oder jetzt gerade auch äh, schon released wurde in der Beta, glaube ich, in Amerika, ähm, ist klassisches bewegtbild auch auf Mhm. ähm, amazon.com oder de also das heißt ähm, dass man nicht nur dass man auch wirklich produktvideos und werbevideos hochladen kann und da die tatsächlich einbinden kann das Mhm. ist irgendwie was was relativ kurzfristig Mhm. kommt Ähm, was auf jeden fall auch noch spannend wird ähm, ähm, wenn wir uns von von amazon plattform an sich irgendwie wegbewegen und äh, fire tv irgendwie da mal Mhm. so hinschauen Das steckt irgendwie gefühlt noch in den Kinderschuhen und ist jetzt in deinem Ranking ja auch von den Ads irgendwie gar nicht mit äh, aufgetaucht. Ähm, Da gibt es auch schon richtig krasse Sachen, ähm, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Commodity werden in den nächsten nächsten Jahren, vermutlich.
0: Wobei die technischen Rahmenbedingungen scheinen sich ja so langsam schon darzustellen. Also auf der DMP-Seite mhm. ähm, gibt es ja schon immer sich weiterentwickelnde Möglichkeiten, die Amazon nutzt, also On-Page als auch Off-Page. Mhm. Ähm, dann äh, Targeting möglich macht für Werbung treiben Und auf der anderen Seite baut sich Amazon, also auf der Fire TV, Prime Video etc. Mhm. Ähm, ja eine Reichweite auf, äh, also Eyeballs, äh, die... Äh, ja, mehr oder weniger alle traditionellen äh, analogen Bewegbildnetzwerke kombiniert übertreffen würden. Ja. Ne? ja höchstens noch andere Streaming-Dienstleister, die dann ähnlich eh groß werden. Mhm. Aber ist das eine Zukunft, auf die wir uns vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren anstecken?
1: Ich, ich glaube, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, vor allem, dass es äh, Amazon wahrscheinlich auch öffnen wird, so wie sie es äh, also für, für mehr Werbetreibende. Aktuell mhm. ist es relativ äh, restriktiv, ähm, mhm. ähm, nur für, für, für äh, größere Hersteller und Agenturen irgendwie möglich. Aber ähm, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass sie es immer mehr weiter öffnen, auch für, für die kleineren Händler. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein Trend, der, der sich fortsetzen wird, ja.
0: Gibt es gibt's schon eine, gibt's eine Gruppe, die ähm, abgesehen davon, dass wenn sie zu klein sind, äh, keinen Zugang haben, aber gibt es irgendwelche Gruppen, die diskriminiert werden? Also im Sinne von äh, äh, früher gab es mal die These, dass nur jemand, der auch auf Amazon verkauft, auch auf Amazon Werbung machen darf. Ne? Also ich ich glaube, das äh, hat sich nicht so bewahrheitet. Ne? Man kann irgendwie auch auch, auch Banken, Brauereien ähnliches können, 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 können da werben. Aber es gibt jetzt nicht irgendwelche Anbietergruppen, die jetzt irgendwie auf die Plattform nicht zugelassen werden. Ähm, Außer das übliche. Also, äh, ne? das ja, genau, auf das Amerika- übliche, genau. Also nee, Auf amerikanischen Plattformen So Alkohol, ja, ja, nach nee, Haut genau, und sowas. Nee, 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 ähm, da. äh, das verstehe ich. Also wir ja. können es so im Grunde darauf einstellen, dass in einer weiteren Zukunft, sagen wir mal von nächsten zwei bis fünf Jahren, hm. jeder, der ein relevantes kommunikatives Ziel hat, auf Amazon irgendwie das, Eyeballs, Reichweiten ja, These, mit, ja. mit extrem guten Targeting-Möglichkeiten ja. ausgestattet wird. Ja. Auf jeden wird. Fall. Okay. Großartig. Ähm, Gut, und wir müssen nicht darüber reden, wie das das Bepreisungsmodell für diese Art von von Kommunikation sein wird. Weil das wird vermutlich auch ein ein auktionsbasiertes PPC... Ja, vermutlich, ja. Ja.
1: Oder? Kennen wir Ausnahmen von dieser Regel? Äh, Ja, es gibt auch ein paar. Also, dass ich ähm, nach ähm, äh, klassischer Reichweite einfach nur bezahle. Also, ähm, das gibt es auch. Mhm. Einfach nur nach Impressions. Ähm, Aber das ist... ähm, ja, dann eher in dem Off-Page-Segment, ähm,
0: ja, also nicht auf Amazon. Genau, ja. Aber auch da, äh, gut, dann ist vielleicht kein PPC, so, aber trotzdem wird es ein Gebotsverfahren geben, ne? weil ja. man, genau. So. Okay, dann, also, kann ich weiter bieten, aber ich biete auf Reichweite und nicht auf PPC. Genau. Ja. Gut. Insbesondere dort, wo Geschäftsmodelle sind, wo ich nicht einen direkten Produkt, sondern eine sofortige Interaktion mit ja. einem Angebot brauche. Okay. Super spannend. Die, ähm, ich würde das gerne fortsetzen mit dir. Ich würde mal, wann der richtige, wann der richtige Moment ist, um mhm. sich nochmal weiter zu vertiefen. In, insbesondere wenn wir eine größere, eine größere, ähm, also wenn wir breiter in die in die Amazon spezifischen Werbemöglichkeiten einsteigen können, mhm. weil es auch in, dann im deutschen Markt vermutlich auch bessere Zahlen geben ja. wird. Eine, eine Frage noch abschließend zu, zu, zu Amazon. Äh, glaubst du, dass diese auch in Deutschland ja rasant wachsenden PPC-Umsätze ähm, äh, glaubst du, dass das ähm, additive äh, Spendings sind von Werbetreiben oder glaubst du auch, dass, dass das zu Lasten von Google Spendings geht? Also zulasten von Google Spendings ähm, ist relativ
1: viel gegangen in den letzten Monaten und, und Jahren, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das, das haben, wir, haben wir auch gesehen, also dass sich das ähm, auch, auch verschiebt einfach so mhm. in Richtung, Richtung Facebook äh, beispielsweise. Mhm. Ähm, und ähm, aber die Schnittmenge zwischen denen, die wirklich viel bei Google ausgeben und richtig viel bei Amazon ausgeben, ist jetzt nicht so riesig. Woran ne? liegt das? Na, das liegt daran, dass, dass die, also klassisches Suchma- klassische Suchmaschinenwerbung hm. jetzt tatsächlich, ne? hm. natürlich Branding auf jeden Fall, aber es gibt halt die, die größten ähm,
0: Spender bei bei Google sind jetzt nicht unbedingt die Hersteller. Das stimmt. Liegt das nicht vielleicht auch, okay, das verstehe ich. Äh, liegt das vielleicht auch daran, dass allein die Produktsuchen ja immer häufiger bei Amazon starten ja. und und gar nicht mehr so bei Google, so wie es vor 10, 15 Jahren noch der Fall war.
1: Mhm. Ja, genau. Also das, das das sieht man natürlich auch. Also der die größte Produktsuchmaschine irgendwie ist halt Amazon und das läuft halt Google total in den Rang ab, ja. Also Google Shopping ist halt wirklich nicht so das beste Produkt, irgendwie, was, was Google irgendwie ent- entwickelt hat und das spielt halt total Amazon in die Karten und dementsprechend auch den, den, den Umsätzen, ähm, aber es gibt halt jetzt wenige, die sagen, ähm, noch weniger, aber es wird immer mehr, äh, die sagen, ja gut, ähm, zusätzlich zu meinem eigenen Shop verkaufe ich jetzt auch noch, äh, bei, bei, verkau ich auch noch bei Amazon und mhm. dann fange ich an, da auch zusätzlich mhm. Geld rein zu investieren. Mhm. Das ähm, ist relativ schleppend, meiner Meinung nach, ähm, weil es auch relativ, äh, weil ja die Händler auch teilweise ein bisschen Angst haben, hey komm, ich möchte meinen eigenen Shop schützen, Ja, mhm. was soll ich jetzt, äh, ich hab, ich hab doch, ich will, ich will den auf meinen Shop nicht bei Amazon
0: haben, aber mhm. äh, die verschließen sich halt ein bisschen der Realität da. Ja, also, ja das, das ist vermutlich aber auch eine ganz natürliche Wachstumsgrenze für das, ja. äh, für das Amazon-PPC-Geschäft, oder? Weil die, klar, die werden jetzt noch weiter wachsen, aber das läuft muss ja gegen eine gewisse gegen einen Deckel laufen, weil die die Spending Möglichkeiten von von Händlern und Herstellern äh, insbesondere, weil das ja jeder Folgekauf immer wieder bezahlt mhm. werden muss. Ja. Äh, da muss ich ja bei bei sehr begrenzten Rohrträgen, äh, die ich auf meinem Produkt habe, äh, das ist ja auch eine ganz einfache. Plattformlogik. Mhm. Äh, da muss ich ja angrenzen. Gucken. Ja, auf jeden Fall, genau. So. Das heißt aber auch, dass Amazon, wenn sie weiterhin ihre Ad Revenue steigern wollen, dass sie in diese ganzen Upper Funnel äh, ja. Werbegattungen auf jeden Fall reingehen total, müssen. Ja, weil weil total. da liegt ja noch das, 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 das substanzielle ja. Geld mit der substanziellen Marge auf, ja. auf, auf, auf Kundenwerten und auf, auf, auf Marktanteilsverschiebung. Ja, ich folge bei dir. Ja. Cool. Spektakulär. Super spannendes Thema. Das hat mir bis jetzt super Spaß, gemacht. wir sind ja noch nicht am Ende. Ähm, ich habe noch, ich hab noch eine, eine, eine klassische Abschlussfrage. Okay. Äh, du bist ja ein Du bist ja sehr stark durch, äh, durch, die, durch die Lehre, durch die Forschung geprägt. Oh Und, Gott. Ja, Entschuldigung, wie viel, Zeit, wie viel Zeit hast du in der Universität verbracht in Summe? Bis zur Dis? Ähm, äh, bis zur Dis, waren mal, drei, drei Jahre, zwei Jahre, zwei Jahre. Also sieben. Sieben wir. Oh gut, das geht noch. Das geht <lacht> ganz, schön, ganz schön flott. Die, äh, aber wie hältst du dein Wissen frisch, jetzt wo du nicht mehr, oh, ich nicht mehr. jeden Tag...
1: Oh, ich habe tatsächlich am Anfang, als ich als AdFrance ge- gestartet habe, habe ich auch regelmäßig schön nochmal die wissenschaftlichen Paper gelesen ja, ja. und habe da irgendwie versucht, irgendwie auch modelltechnisch irgendwie an, äh, dran zu bleiben. Ja. Das ist ja, mit der Zeit ein bisschen weniger geworden. Mhm. Ähm, und jetzt sind natürlich irgendwie komplett die PPC-Themen relevant, irgendwie äh, maßgeblich äh, für mich. Und ähm, erste Wissensquelle ist tatsächlich ähm, LinkedIn. Äh, mhm. Also das finde ich äh, extrem spannend. Wenn ähm, den richtigen Leuten folgst, gibt es da einfach coole coole News mhm. und ähm, das funktioniert ganz gut. Äh, klassisch äh, Twitter natürlich auch und Podcasts auf jeden Fall, ja. Machst äh, du da
0: schon lange äh, Podcasts zu hören?
1: Ähm, ja, seit oh, fast, ne, noch nicht so lange. Ich glaube seit einem Jahr ungefähr, regelmäßig. Ja. Ja.
0: Die ähm, hilft dir die, dein universitäres Netzwerk noch äh, zur Wissensgenerierung Also gerade so an dieser Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, ist, mhm. das, ist das eine gute Quelle? Ja, wir sind Lüneburg, ähm, in Lüneburg äh, quasi, ja,
1: sind das, 200-300 Meter Luftlinie von der Uni ja, entfernt ja. Ähm, und ähm, haben natürlich auch mit dem, mit dem äh, Mitgründer Burkhard äh, Funk ja, auch noch äh, sehr engen Kontakt und äh, dadurch auch immer noch einen Fuß an der äh, Uni in der Tür ähm, und haben auch eng eng Draht, wenn es um Vorträge geht oder so Mhm. und ähm, ja, wir haben verschiedene ähm, Studenten, die von der Uni dann direkt zu uns kommen, ähm, Promotionsstudenten Mhm. und äh, so ist einfach der inhaltliche Austausch einfach auch total da am Puls der Zeit, Mhm. was jetzt
0: Modelle angeht, neueste Modelle und und, und Mhm. dergleichen. Das ist cool, ja. Wie wie hilft zu deiner Wissensentwicklung der der Beitrag von den den großen Plattformen, also im Wesentlichen von Google und und Amazon? Äh, Ist da etwas, was also habe ich gerade so darüber nachgedacht, was kann man von denen eigentlich? Also huh. ja.
1: <lacht> wie man es sich macht vielleicht. <lacht> Nein.
0: Ja, aber also. Ich finde, da kommt halt viel Störgrößen, weil halt so viel Partikularinteressen raus, ja, äh, rauskommen, ja. wo ich denke, das ist eigentlich nicht das, was ich unter echter Wissensgewinnung Ja, bin, äh, ja das ist
1: äh, äh, ziemlich gefährlich, also weil äh, das ist, ähm, ja, das, das Wissen, was die, was die teilen. Ja, also ähm, äh, Google erzählt halt seit äh, Jahren äh, und Monaten, hey, komm, macht mal alles hier in Richtung Smart äh, mhm. Shopping-Kampagne, Smart building mhm. und schaltet mal alle euren Kopf aus. Äh, ja. Das ist halt... Ja, das ist nicht, so nicht so richtig gut. Schön, dass du das so
0: deutlich sagst, die, ähm, weil es gibt ja, also, ich glaube, es, Gibt eine, ich kann Ihnen gar nicht sagen, ob das eine Mehrheit oder eine Mindermeinung ist, aber ja. es gibt, glaube ich, ein, es gibt eine, eine, eine Gruppe, ja. denen ist das glasklar, dass die Informationen, die da kommen, dass die zumindest sehr einseitig gefärbt sind, und ja. das heißt wirklich diplomatisch. <lacht> und dann gibt es die andere Gruppe, die machen in dem Moment, wo einer mit dem Absender einer großen Plattform kommt, die machen praktisch Tour also machen praktisch Geben den Schlüssel ab und sagen, ja, verständlich. So, und da kommt dann halt wenig äh, äh, kritische Gegenfragen. Ja. So. Schwierig. Ja. Gut. Wie, wie kann man da einen Gegenpol setzen? Also die Universitäten werden es nicht sagen, weil sie nicht die, äh, weil sie nicht die großen Praxisbezug haben können. Ja, so, ja. Also Wissens,
1: also man, man selbst auch auch selbst. Ja? Also irgendwie rausgehen mit, mit Blogs, Tests und erzählen, warum das eine besser funktioniert als das andere mhm. und warum bestimmte Sachen die die irgendein so äh, Google oder den Facebook äh, oder einen Amazon machen, vielleicht äh, doch Partikularinteressen irgendwie darstellen und mhm. nicht irgendwie mehr als Händler nutzen. Da gab es ja vor kurzem jetzt die, die Diskussion bei Google äh, bezüglich des äh, Premier-Status. Äh, da g- ging es darum, äh, möglichst viele Optimierungsempfehlung von Google auch umzusetzen und ja. also, ich, also wir als Premium-Partner müssen sicherstellen, dass unsere Kunden dann mindestens 70 Prozent von den Google-Empfehlungen umgesetzt haben. Ja. Ansonsten wird einem der Status entzogen, Premium-Partner ja. zu, zu sein. Und diese, das sind natürlich konfliktäre Momente dann jetzt. Also am einen möchte ich jetzt Google irgendwie gefallen oder möchte ich eigentlich das Beste für ja. meinen Kunden rausholen.
0: Ja. Und das ist ein bisschen gefährlich. Ja. Das ist insbesondere, finde ich, das hochbrisant, weil viele ähm, der Marktteilnehmer durchaus ja, ähm, ich will nicht sagen, abhängig von Google sind, eben, also klar, sind offensichtlich mhm. abhängig von Google, aber äh, Google ist ja auch ein Lead-Generierer für zertifizierte Partner. Mhm. Ne? Und äh, das äh, sollte keinen in, in Gewissenskonflikte mhm. bringen, auf wessen Seite äh, ja. sie sich stellen. Und wenn das Programm schon so sagt, dass ich das so umsetzen muss. Dann ja, alles. also der, der Zwang ist ja halt nicht so in Ordnung.
1: Ja? Also für, mhm. für viele, ähm, die halt nicht so tief drin sind, sind diese Optimierungsempfehlungen halt total sinnvoll irgendwie. Mhm. Aber für die, für die Pros irgendwie ähm, ist das nicht immer sinnvoll. Und auch mhm. mal... Ähm, ja, nicht empfehlenswert, das, das umzusetzen und ähm, das halt jetzt über einen Kamm geschert und
0: äh, mhm. ist halt nicht so. Irgendwie. Ja. Also in jedem Fall bleibt doch die Empfehlung, dass man auf keinen Fall seinen Kopf ausschalten na Oh Gott, um, bitte nicht. Eine <lacht> einfache Abkürzung gibt. Großartig. Florian, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ebenso, danke dir. Ich danke dir für, für deine Zeit und ich freue mich jetzt schon sehr auf die Fortsetzung und für dein Geschäft, für euer Geschäft, äh, weiterhin viel Erfolg und äh, ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal berichten kannst. Hm, danke dir, ebenso.